0: 感谢朋友们来到聚美谈心。从新加坡开车出去玩的话，只能去马来西亚。这次我就带着我的父母、我的妹妹还有我的外甥啊一起去的。开车到吉隆坡差不多四个多小时，然后从吉隆坡开到云顶需要一个多小时。不过这期节目呢，呃，不是讲旅游，而是给大家讲故事，讲一讲云顶集团的创办人、云顶高原的开发者。这个人他叫林梧桐，他一个人啊从福建来到了马来西亚，凭借自己的努力和意志力，创办和开发了这么一个巨大的工程。云顶集团啊，它不仅在马来西亚有，在新加坡也有。新加坡不是有两个综合娱乐城嘛？里面都有赌场，一个是金沙集团建的，坐落在标志性的建筑物哎金沙酒店的里面；另外一个就是圣淘沙里面的云顶娱乐城。而且云顶集团呢，也在新加坡股市挂牌交易，哎，目前是新加坡的蓝筹股。这次呢，还有个小插曲，签证遇到了麻烦。我外甥没有麻烦，因为他拿的是美国护照。那我妹妹呢？她虽然长期在美国生活，但是没有放弃自己的国籍，所以说她来新加坡和马来西亚都得需要签证。在新加坡签证比较简单，那在马来西亚呢？她还真遇到一点问题，因为她按规定她只能在呃马来西亚驻美国的大使馆去签。可是呢，已经到了新加坡了，她因为没有新加坡的长期居留证，不能去马来西亚驻新加坡的大使馆去签。所以，按照规定，他必须在美国签或者在中国签。哎，这怎么办呢？最后呢，听人家说淘宝上能办，于是我们就在淘宝找了个卖家。其实呢，那个卖家也是旅行社，就去办这个签证。本以为这个签证没什么，结果呢，一个多礼拜之后，他居然还给被拒签了。这卖家也是很不靠谱，白花了四百多人民币，结果没办成。于是呢，我们就又找其他的方法，最后呢还是远在新泽西的我的妹夫，在马来西亚官网上查了很长时间，终于找到了一个从马来西亚官网办签证的途径，最后只花了一百多人民币把签证办下来了。如何开车去马来西亚呢？以前呢曾经聊过，今天就不多说了，反正现在手机上嘛都有地图导航就行了。开车到吉隆坡路上不用说，白天呢简单的转了转，然后在这边住了一个晚上。这个酒店要多说一句，吉隆坡的酒店呢是挺便宜的，四五星级的酒店啊，我看也只有北京或者深圳同档次价钱的一半。早餐也挺丰盛，设施也不错，对来这边旅游的人，哎，非常划算。从吉隆坡开到云顶大概有五十公里。开到山脚下，上山还要有15公里。云顶的海拔大概 2,000 来米，开车上山的路非常好走，有的地方双向车道能达到6条，就是上三条下三条，非常容易走，而且我觉得也挺安全的。不过它这个山呢，都是开发出来的，前人栽树后人乘凉，山路好走，可当年建这条山路、啊、可是异常的艰辛。而且差点让林梧桐破了产。我们简单介绍一下林梧桐啊，林梧桐呢，他是在一九一八年出生在福建安溪，福建人。一共有兄弟姐妹七个人，他排行老五，上有一个哥哥，三个姐姐，下有一个弟弟，一个妹妹。并且呢，他在福建安溪长大成人。到了十九岁时候啊，他。筹了点路费，漂洋过海就来到了马来西亚的吉隆坡。这吉隆坡啊，其实也是华人建立起来的城市，从无到有，由更早期来这的华人建设起来的。那马来西亚呢，这是马六甲最古老的，然后其次就是槟城。这吉隆坡虽然是首都，但是它后来建造起来的。林梧桐到了吉隆坡，就投靠去做木匠的叔父，当了一名学徒，后来就又做了小贩儿，逐步有两手空空，哎，积累了一些本钱。打了工两年，林梧桐呢就试着就包那个建筑承包的业务。第一笔生意呢，他做了一个二手承包，建了一间两层楼的学校，当时赚了一百多块。数目虽然不大，但是进展的很顺利。接下来呢，就是中日战争全面爆发了。呃，身在异乡的林梧桐就开始担心家人的安危。他的母亲呢，也是多病的身体，就让他牵肠度挂。于是呢，他就放弃了刚刚开始的这个事业，冒着险回到家乡。回到家乡干什么呢？又开始重操旧业。当起了木匠。他后来就回忆啊，回到家乡和亲人相聚的就七个多月。当时呢，他也就一直想留在这个福建安息，生活下去了。但是呢，中日战争不断的恶化，逼着林梧桐放弃了这个打算。因为后来这日军就马上要打到福建了，所以随着这战局的急转直下，他呢就当机立断。就决定回到马来西亚。就在一九四一年的七月，林梧桐再次在轮船码头与母亲痛惜道别。就在他刚离开安溪不久，这日军呢就加强了对福建的控制，限制进出福建的人流了。所以他晚走一步啊，就走不了了。他后来就回忆说啊，倘若当时有一点的那个优柔寡断。拿不定主意，那肯定上不了最后一趟离开厦门的船，从而就在中国一直待着。那么一生的境遇呢，肯定会完全不一样。可是这次诀别呢，也是他和家人最后一次的诀别。到了马来西亚之后，就再也没有见到过母亲。再次回到吉隆坡，那么和第一次离乡就不同了。第一次来的时候啊，还是个孩子。等到第二次来了，虽然事隔不到一年，但是这一次呢，林梧桐俨然是一个深思熟虑的成年人了，而且对未来啊，还有了很多的思考，觉得啊要有所作为，就得好好修理自己，所以他决定振作起来，好好奋斗。期间呢，他再次的重操旧业，又干起了他原先的老本行。后来呢，他从老本行就然后又干起了。五金的生意，在干上五金生意之后呢，又在自己家的五金店的隔壁有一个李姓人家的女儿，名叫李金花。那时候她才十五六岁，已经亭亭玉立了。然后呢，他就与李金花结成了良缘。那个时候，林梧桐仅仅二十六岁。那不久之后呢，林梧桐的人生机遇又来了，因为这时候赶上一个好时候是什么呢？这日本人投降了，日本人那时候已经啊占领了马来西亚和新加坡。这时候投降之后呢，马来西亚呢就需要重建。就任何一个年代啊，战后重建都是一个发家致富的好机会。马来西亚如此，新加坡也是。所以林梧桐就抓住了机会，大展身手。当时就参与重建了英军带来的大批的最新的机械，比如说起重机、推泥机。混凝土搅拌机来到马来西亚，那工程结束后呢？这些机器呢就以投标的方式出售给民间，所以他就抓住了商机，哎，四处奔波，四处投标，买进了不少旧机械。等翻新之后呢，再以两三倍的价格转卖。因为打仗的时候，很多的马来西亚这个橡胶园和锡矿，啊，都停工了。等战后呢，纷纷重新开张。所以正好对重型机械需求量非常的大，那时候这个林梧桐生意啊就做得顺风水起，林梧桐由五金店干起了机械的买卖，后来呢又直接进入了铁矿业，自己开始开矿，这是林梧桐发家的第一桶金。那时候他开始已经在东南亚商界崭露头角了，但这个呢，仅仅还是开始。这之后，林梧桐所干的事情，才可以称得上是一个壮举。一九六四年的时候啊。林梧桐参与了一个在金马仑高原水利发电水坝工程。这个金马仑呢是在马来西亚海拔比较高的地方，相比较比其他的地区，这里的气候非常凉快。呃、当初也是英国人在这里也开发了一些避暑山庄，他们呢就在这里避暑。林梧桐呢就和水大承包人做生意的几个人在一起，啊、呃，共进了晚餐，喝了不少酒。他因为感到很闷,闷热呢，就散步到室外纳凉。这个凉让林梧桐构出了一个汉室的构想，一个文明世界的乐园。他就说：“我伫立眺望，凉风习习，脑海里突然掀起一连串的遐想。哎，往往都是这样，人呢在放松的状态下，常常能够出来新的点子，有新的创意。”有了这样的想法呢，一般人呢，哎，想一下也就算了，转天就忘了。但是林梧桐呢，哎，真的是付诸了行动。接下来他就开始研究怎么在吉隆坡附近的山上建立一个这样能够让人避暑纳凉的地方。1965年8月8号开始，林梧桐啊就率队开进了云顶，挖山筑路。那时候啊，其实还没有“云顶”这词儿，其实就是在吉隆坡50公里外的一个山上，开始挖山筑路，掀开了发展云顶高原的序幕。开山辟路啊，说起来简单，哪这么容易、啊？这个开路的过程是林梧桐整个一生当中事业的关键之战。如果这路建不成，不但云顶之梦成为泡影。他整个所有的事业也将随之沉沦，因为这件事关系太大了，冒着险也非常大。所以，在开山过程中，无论多苦，他都是一马当先，哎，不顾个人的安危。在期间呢，他先后六次因为大树突然倒下，或者泥土塌方，或者呢汽车在悬崖差点掉下去，哎，整个先后六次与死神擦肩而过。为了这个云顶，林梧桐也投入了自己此前所赚的所有的钱。这路呢，从1965年开始建，一直到1 9 7一年，这个云顶才营业，整整七年，他的公司只有支出，没有一毛钱的收入，还一度陷入了经济困境，而且他的个人健康也曾经几次亮起了红灯。所以后来逼着他没办法，他就邀请一些生意上的好友投资入股。可这时候呢，风险太大，没有一个人同意，都是婉言拒绝，并且劝他放弃计划。那这时候呢，林梧桐呢从来没有萌生过退役，他也没法退了，只能是孤军作战。可是被人拒绝呢，往往他不是什么坏事因为呢，因为他后来回想起来，就说他非常庆幸当初呢，这些人拒绝了他的邀请。哎，他一个人干，不然呢，如果有其他的股东的干预、啊，他以后做各种决定的时候，那不可能是当机立断。不能当机立断，就不能掌握先机。如果有其他的股东呢，大家得一起商量着干，那人多，意见多，决策呢，难免拖延。云顶的开发肯定难以成功。后来终于林梧桐把这个山修好了，开始建酒店了。那最初呢，他给这个山呢、啊、命名啊，不是叫云顶，而是叫银顶，金银的银，山顶的顶。因为他认为啊，开发高原旅游胜地的念头。是在金马伦高原萌生的，银正好与金相对，哎，这是一个好兆头，富贵吉祥嘛。而“顶”这个字儿呢，又把这个旅游胜地的位置——山顶嘛——的位置描绘的非常贴切。所以这个山呢，叫做甘听，它翻译成银顶，它也觉得很合适。但是银顶启用不久后，就非常遭人非议。一个有人觉得不能真实反映山顶的意思，听起来不像座山。也有人呢说呢，这个名字啊，穿金戴银太俗了。最后还是他的太太一言点醒梦中人，他说：“连青这个山顶既然在山上，伸手到处就可以摸到四周飘的云，为什么就不干脆叫云顶呢？”后来这座山。就叫做云顶了。1969年，这云顶史上一个非常记值得纪念的日子，云顶的第一间酒店正式奠基。现在想想啊，他这个决定是非常有远见的。你想， 60年代的时候，这旅游业在亚洲根本就是一个刚刚起步的时候，那是很少人能够旅游呢，刚刚能吃饱肚子。那时候他就压上了全部的身家，把这云顶建起来了。酒店开张这一天呢，当时的马来西亚首相东姑给林梧桐带了一个喜信儿，说政府将优惠考虑让云顶开办赌场。林梧桐接到这个消息，就一下子把酒店的客房数从原定的三十八间加到了两百间，立刻派人到澳门和韩国考察，哎，去那边去讨生意经嘛。到了今天呢，云顶酒店有多少间客房呢？一共有七千三百五十一间客房，在这座山上，是世界上最大的酒店。这时候开始，林梧桐就开始财富、荣誉双丰收了。一九七九年，马来西亚的国王封赐他为爵士，因为这个云顶游乐园啊，为马来西亚带来了很多的世界各地的游客。也为马来西亚人提供了一个避暑休闲的好地方，它对马来西亚的经济促进是非常大的。除了这个乐园之外，它还有橡胶胶园公司，有 3.3 万公顷的橡胶树、棕榈树、可可树。除了这些呢种植业呢，它还在澳大利亚、巴哈马群岛买下了很多娱乐场或者旅游区，发展成为国际性的旅游王国。在1997年的时候啊。他仍然坚持开展耗资数十亿的云顶第一世界酒店与广场。一九九七年是什么时候啊？亚洲金融风暴，马来西亚在这场风暴中经济可是一落千丈，所以许多人呢就跟他唱反调，抱怀疑态度。为何在这时候还要搞发展、搞旅游业？人家都没钱来玩了。可是林梧桐呢，他看法不一样，他呢觉得只有在这个时候呢。工资比较便宜，工人也容易找，所以他继续的大兴土木，继续的大笔的投资。也就在这个时期，他呢修建了云顶的缆车，这项缆车呢耗资当时 1.28 亿马来西亚钱，也就是马来西亚令吉。这个缆车呢挺好玩的，虽然我们是开到的山顶，但是我们还是喜欢坐这个缆车，哎下去一趟再上来，因为觉得。在缆车上看到的风景啊，确实是不一样。而且这马来西亚的地方的云彩又多，山中的树又多，景色非常不一般。乘坐缆车下到山底下呢，就是奥莱店啊，就卖那个名牌店。下山呢，也可以顺便逛一逛。到现在，这林梧桐创办的集团目前坐拥两千亿的财产，而且他后来又投资建立的游轮船队。著名的力星游轮船队呢，就是他们旗下的资产，所以他的实力可以和任何一个国际性的财团对垒。福布斯杂志啊公布的全球两百五十个亿万富豪名单当中，林梧桐榜上有名。所以你看，从当初的一个从福建安溪走出来那个小木匠，仅仅在他这一代就建立起来这么庞大的王国。为他的后代建立一份基业，而且对马来西亚这个国家的经济贡献也是非常大的。2,007 年10月23日，林梧桐先生逝世了，享年89岁。今天呢，就简略的讲了林梧桐先生的故事。这期节目到此结束，我们下期节目再见。